3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2보 시작하겠습니다. 자, 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
3: 네, 1분기 우리나라 경제성장률 속보치가 나왔어요.
0: 네, 그렇습니다. 1분기 한국 경제성장률이 오늘 발표한 걸 보면 마이너스 1.4% 떨어졌습니다. 아, 금융위기 2008년 4분기에 마이너스 3.3%였는데 그때 이후로 11년 3개월 만에 가장 낮은 성장률이고요. 특히 1분기는 민간 소비가 제일 많이 떨어졌습니다. 어. 전기 대비해서 6.4% 줄었고요. 이 같은 감소율은 어 금융 위기 금융 위기 때보다도 더 크고 음. 그 전인 1998년 1분기 그때 IMF 외환 위기 당시 이후에 가장 크게 떨어졌는데 뭐 투자자분들이 다 아시겠지만. 이번 코로나 사태 때문에 사람들이 밖에 나가지 않고 그렇죠. 집에서만 있다 보니까 예. 민간 소비 폭이 굉장히 컸고요. 1분기 음. 민간 소비는 전체 실질 GDP를 3.1%포인트 끌어내리는 역할을 했습니다. 소비 빼고 나머지 항목을 보면 비교적 선방을 했는데 네. 설비 투자는 운송장비가 0.2% 증가했고요. 건설 투자도 1.3% 늘었습니다. 정부 소비도 미리... 이 뒤에 쓸 돈을 땡겨서 미리 예, 소비를 하면서 0.9% 증가했습니다. 수출은 2% 줄어들어서 민간 소비하고 어, 비교했을 때 상대적으로 덜했는데 왜 어. 덜했냐면 예. 자동차나 뭐 석유화 이런 쪽에서는 굉장히 타격이 컸는데 네. 반도체가 지난해 말까지 상황이 안 좋다가 그랬죠. 1분기 들어서 호전이 되면서 어. 어느 정도 상쇄하면서 수출 감소폭을 조금 줄어들게 했고요. 서비스업 생산도 역시 운수업, 숙박음식업, 도소매 쪽으로 해서 마이너스 6에서 마이너스 12% 사이에서 감소폭을 기록을 했습니다. 한국은행은 민간 소비 중심으로 지금 우리나라 경제활동이 크게 위축됐다면서 그런데도 중국하고 비교했을 때는 그나마 우리나라가 선방했다. 하지만 과거 성장률 추이랑 비교했을 때는 상황이 좋지 않다 이런 입장을 밝혔는데 문제는 이제 2분기입니다. 3월 넘어서 4월 되면서 유럽하고 미국 중심으로 해서 코로나 확진자가 굉장히 급증을 했기 때문에 음. 그 이후로 해당 국가들이 국경을 봉쇄하고 수출에도 크게 영향을 줬습니다. 그래서 유럽 미국 중심의 그 수출 타격이 우리나라에 그대로 전이 될 것이기 때문에 4, 5, 6월 결과가 나오면 그 감소폭이 더 떨어질 것으로 이렇게 우려가 됩니다.
3: 네, 일본기 가장 힘들었던 곳이 민간소비 분야였는데 그렇기 때문에 이것 좀 극복하고자 긴급재난지원금 여기에 대한 관심 높아지고 있습니다. 우선 어, 당정은 전국민 100% 지급 하고 또 자발적인 기부 같은 거 추진하기로 합의를 했는데 미래통합당과 어떻게 좀 합의가 되고 있나요? 지금 어떻습니까? 지금 상황이?
0: 어제 미래통합당에서 뭐라고 했냐면 민주당이 우리한테 바로 오지 말고 당정이 먼저 합의를 해라. 그러면 그 다음에 해주겠다라고 어제 얘기를 했어요. 그래서 그 이후에 당정이 만나서 전 국민 4인 가족 기준으로 100만 원을 지급을 하되 대신에 자발적 기부를 유도하도록 하겠다 아무래도 이제 고소득자 위주로 자발적으로 음. 반납해달라는 그런 합의안을 만들어냈는데 이 합의안 도출 과정에서 문재인 대통령 그리고 정세균 국무총리가 역할을 한 것으로 보여집니다 문 대통령이 이게 언제까지 논란 벌일 사안이 아니다 국민들이 지금 급한 만큼 속도가 제일 중요하다고 하면서 어 얘기를 했는데 그 이후에 기획재정부랑 서로 협의가 이루어지면서 이 같은 안이 도출이 됐는데요 이영민주당 원내대표에서 오늘 통합당이 요구한 대로 당정 협의안 이제 마련됐다. 네, 이제 모든 것은 통합당 손에 달렸다. 이렇게 빨리 합의를 하자고 얘기를 했지만 미래통합당은 오늘 톤이 조금 바뀌었습니다. 그래서 당정이 어제까지만 해도 합의해서 가져오라고 했는데 오늘 김재원 정책위의장이한 방송에 출연해서 아니 나라를 협찬을 받아서 운영할 거냐. 음. 국채 발행에서 국민들한테 지원금 나눠주고 또 기부를 받아서 그걸로 충당하겠다 우리는 이런 안을 받아들일 수 없다 또 이런 입장을 또 밝혔습니다. 그래서 긴급 재난 지원금은 그 액수도 중요하지만 시급할 때 빨리 투입하는 게 중요한데 지금 당정 협의 이후에 미래통합당과의 빨리 합의가 이루어져야지만 되는데 특히 이제 소상공인들 중심으로 빨리 긴급 지원금이 지원되어야 되는 그런 현실 때문에 어떻게 해서든지 미래통합당과 민주당 간의 원내대표의 회동이 빨리 있어야 될것 같습니다. 음,
3: 그리고 그 오전에 오거돈 부산시장이 갑자기 사퇴를 했어요. 어 많이들 뭐 놀란 분들도 계실 것 같은데 기자회견 내용 좀 알려주세요.
0: 이어 성추행 문제 때문에 또 사퇴를 했습니다. 오늘 그 오거돈 부산시장이 여성 성추행 사건에 휘말려서 시장직에서 물러나게 됐는데요. 긴급 기자회견에서 한 사람한테 5분 정도의 짧은 면담 과정에서 불필요한 신체 접촉을 했다. 음. 해서는 안될 강제추행이었다. 이렇게 말을 하면서 어떤 말로도 용서받을 수 없다. 이런 잘못을 책임지고 시장직에서 물러나겠다라고, 어, 기자회견했는데 굳이 이런 네. 기자회견을 한 것은 상대방 측의 요구가 있었던 것으로 보여지고요. 어. 이 여성은 저희 KBS 취재진 확인해봤더니 부산시의 계약직 공무원이고. 네. 사퇴 시점도 서로 협의를 해서 총선 이후로 이렇게 미뤄진 것으로 보입니다. 어. 왜 미루게 됐냐면 이게 정치적으로 이용돼서는 안 된다라는 어떤 양자 간의 협의가 있었던 것으로 보이는데 예. 해당 여성 역시도 정치적으로 이용되지 않길 바래서 총선 이후에 같은 기자회견을 했다고 하고요. 오 시장의 갑작스러운 사태가 충격적인 게뭐 대구도 문제지만 부산도 사실은 코로나19 타격이 컸거든요. 그렇죠. 지금 뭐 다른 자치단체도 물론이지만 전력을 다해서 코로나19를 진정시켜야 되는데 수장이 지금 물러나게 돼서 앞으로 이제 부시장 권한, 권한 대행체제로 이제 움직여야 됩니다. 그런데 문제는 공직사회가 흔들릴 수 있는 그런 우려가 있거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 보궐선거가 내년 4월 7일입니다.
3: 아, 내년 4월까지는 보궐이 안 돼요?
0: 네. 여행법상 그렇게 돼 있기 때문에 그 전까지 결국에는 코로나19를 부시장 권한 대행 체제로 막아야 되거든요. 그래서 공무원들이 흔들리지 않고 코로나19의 모든 힘을 쏟을 수 있도록 그렇게 마음을 다잡아야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 자, KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 시사 본부. 네, 1시 8분 이하고 있습니다. 시사 본부 청취자분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사 본부 어, 방송 내용 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 일라디오 KBS 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 이 시대의 찐 억울인 그러나 불굴의 희망이 된 최민희입니다.
3: 네. 어서 오십시오. 자 그리고 아, 어, 맞은편에 미래통합당의 민현주 전 의원도 함께하십니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 민현주입니다.
3: 더 붙일 말없어요
1: 아니, 괜찮습니다. 저는. <웃음> 저분이 참억울이인데 네, 제가 <웃음> 네. 찐 억울인으로
4: 바꾼 것은 정청래 의원이 참 네. 억울인이 그게 저작권이 있다고
3: 합니다. 아, 그래요?
4: 그래서 찐 억울인으로 바꿨습니다.
3: 아. 아, 정청래 당선자.
4: 예, 정청래 당선자가 예. 참 억울인을 아, 썼대요.
3: 아. 김종인 지금 그전그 그 선거대책위원장 때문에 억울한 네, 부분들 공천 때문에
1: 공천 말씀하시는
3: 아. 거죠? 네. 아 공천은 참 오래 가나 보여 <웃음> <웃음> 하나씩 좀 보도록 할까 싶은데 그 전에 방금도 좀 살짝 좀 살펴봤는데 오거돈 부산시장 사퇴에서는 네. 나왔어요. 이 어떻게 보셨습니까?
4: 이건 뭐할 말이 어. 있나요? 뭐 있을 수 없는 일이 벌어졌죠. 예. 부산시장이라는 자리가 그게 뭐 사사로운 자리도 아니고, 350만 부산 시민들께 선택받은 부산 시장이 음. 이렇게 성인지 감수성이 낮다는 거에 네. 정말 깜짝 놀랐습니다. 어. 네, 그리고 저는 차제에, 어, 이게 미투가 보다 근본적인 성인지 재고 운동이 돼야 되는데, 미투가 정치권으로 오면 음. 이게 정파적으로 되면서 미투가 사그러듭니다. 그게 네. 되게 안타까워요. 어. 그래서 어떤 분이 페이북에 그렇게 올렸던데요. 지금 이 순간 떨고 있는 남성 고위직들 어. 이참에 다 물러나라 이렇게 했더라고요. 예. 그래서 이건 뭐 부산시장의 이 일은 그 변명의 여지도 없고 음. 있을 수 없는 일이고 네. 사퇴할 수밖에 없었다고
3: 어.
1: 생각합니다.
3: 윤준께서는요
1: 이게 이제... 오늘 기자회견 하신 걸 보면은 (5분간) 불필요 불필요한 신체 접촉이 있었다 예, 이게 예, 이제 예. 이렇게까지 문제가 되는지 몰랐다라고 말씀하셨는데요 음. 예, 지금 초등학생부터 유치원부터 시작하고 있어요 유치원부터요. 모든 사회활동하는 모든 분들은 정기적으로 성교육 과 관련해서 받고 있습니다 양성평등교육 받고 있거든요 어, 예, 예. 부산시장도 예외가 아닐 거예요 이걸 받지 않으면 안 돼요 음. 근데오고동 시장은 솔직히 받으신 건지 안 받으신 건지 어떻게 5분간 불필요한 신체적 접촉이 문제가 될지 몰랐다라고 말하는 건지 네. 이것도 어처구니가 없고요 음. 이제 이게 총선 전에 발생한 사건이라고 알고 있어요. 뭔제 예. 뭐뭐 피해자 분께서도 뭐 정치적으로 악용되는 걸 원하지 않기 때문에 음. 이제 뭐 기다렸다라고는 하지만 사실은 이게 총선 전에 이 사건이 알려졌더라면 총선 판도에 상당한 영향을 미칠 정도의 이건 굉장히 큰 사건이다. 음. 고위 공직자가 이것이 문제가 되는지도 몰랐다라는 것 자체가 네. 예이 정부에서 지금 성인지 감수성이라든지 남녀평등 양성평등에 관련해서 굉장히 크게 강조하고 있지 않습니까 그런데 네. 중요한 직책에 있는 부산시장인 분이 이런 걸 몰랐다라는 것 자체가 사실 여성계가 아니라 일반 시민들에게는 경악할 만한 일이죠
3: 알겠습니다 자, 아, 각설하고 본격적으로 좀 시작하도록 하겠습니다 총선 이후에 참패를 당했죠. 미래통합당. 이제 결국 비대위 체제 전환으로 결정을 냈습니다. 비대위원장은 지금 김종인 전 총괄선대위원장이 맡을 것으로 보이고 김전 위원장은 하지만 그냥은 맡을 수 없다. 전권을 달라 이렇게 지금 요구하고 있는 상황인 것 같아요. 어, 미래통합당 내부에서 이런 결론이 나왔던 것에 대해서는 민현주 의원께서 먼저 좀 말씀해 네. 주시죠.
1: 일단 그 결론이라고 이제 심재철 원내대표가 얘기는 했는데요. 네. 이제 오늘 뭐 조경태 의원도 얘기했지만 이게 과반을 넘어서는 결론은 아닌 걸로 알고 있어요. 저도 어. 정확한 이제 조사 결과는 모르겠는데 그러니까
3: 애초에 심재철 원내대표는 한 표라도 많은 쪽으로 그냥 무조건 결정하겠다라고 그렇죠, 얘기를 했지만 그렇죠.
1: 근데 과반은 아닌 걸로 알고 어. 있고 정확한 거는 저도 결과를 못 봤기 때문에 근데 예, 예. 이게 이슈가 되는 이유는 가장 큰 이유는 전 절차상의 문제라고 생각을 해요 김종인이라는 분이 문제냐 아니냐를 떠나서. 떠나서 일단 처음 가장 큰 문제는 절차상의 문제라고 생각하고요. 저도 절차상에서는 하자가 있다고 생각을 합니다. 네. 일단 지금 어 최고위원회에서 결정을 했어요. 물론 당원 당주상 절차에 따르면 최고위원회에서 이제 비대위로 가느냐 안 가냐 느 결정을 할수는 있죠. 하지만 그걸 결정하기 위해서는 의원총회에서 정말 격렬한 토론이 있어요. 항상 음. 그 토론이 있어 왔고요. 그래서 네. 어, 현역 의원들의 의견을 수렴하고 또 당원들의 의견도 수렴합니다 음. 총선을 바로 뛰고요 당선이 되지 않은 분들도 있어요 그분들도 사실은 현역 의원들만큼이나 열심히 한 분들인데 그분들에 대한 의견 수렴도 없었고요 지금 이제 20대에서 물러나는 분들 현역 그다음에 21대 새로 들어오는 현역 분들 그분들과의 토론의장도 없었어요 음. 단 1분의 토론의장도 없는 상태에서 전화해서 얘기를 한다 사실 특히나 이번에 초선으로 당선되신 분들 당선자 신분인 분들은 솔직하게 자기 의견을 구하기가 그렇게 어. 쉬운 상황은 아닐 거예요. 지금서잘 예. 이해가 안 되는 분들도 있을 수 있고요. 어. 그런 상황에서 그냥 물러나는 원내대표, 그리고 21대에 들어오지 않으시는 분이 이렇게 결정을 하는 것, 특히 그 최고위에서 결정을 했다는 것 자체가 저는 당원, 평당원들이나 의원들이 분명히 문제제기 할수 있다고 생각합니다. 음. 이 절차상의 문제를 지나간다면, 이제 비대위의 이제 후보, 위원장 으로 후보가 되는 김종인 이제 전 선대위원장이 주장하는 아, 어, 뭐 기한 정하지 마라. 네. 그다음에 당헌 당규에 의한 그 권한이랑 보단 무한한 권한을 달라. 왜냐면 하이 음. 당을 다시 이제 만들어야 되기 때문에 네. 이런 것들에 대해서는 사실은 저는 토론의 여지가 있다고 생각합니다. 그러니까 음. 워낙 지금 미래통합당이 너무나 시급한 상황이기 때문에 적합한 비대 위원장이라고 한다면 그분에게 어떤 권한을 주고 기간을 얼마만큼 줄 것인지에 대해서는 토론의 여지가 있다. 음. 네, 생각합니다.
3: 예. 어떻게 보세요? 저쪽 그 미래통합당의 현재 상황에 대해서.
4: 우선 2008년에 민주당은 더 심하게 국민의 버림을 받았고 음. 그 이후에 사랑하는 대통령도 잃고 음. 뭐 정말 많은 일을 거치면서 결국은 가치지향을 찾으면서 서서히 재건됐다는 점. 시간이 많이 걸린다. 음. 예, 이거 말씀드리고. 그다음에 아까 절차상의 문제 말씀드렸는데 이런 상황에서 당의 절차라는 건 의총이 있고 예. 그다음에 지역위원장들 모임이 있을 테고 음. 당 그다음에 그 소위 중앙위원회 뭐 등등 뭐 당원, 권리당원 뭐, 뭐 의견 이런 게 있을 겁니다. 근런데 어, 심재철 대표가 의총을 소집했는데 30여 분밖에 안 나왔다는 거잖아요. 예. 그게 지금 상태를 잘, 미래통합당 상태를 잘... 어, 보여주는 건데 음. 저는 이런 식의 비대위를 만들고 뭐 정치적으로 이합집산 해보고 이게 별 소용이 없을 거다 네. 저희들의 경험상 이렇게 음. 봅니다. 지금 가장 큰 미래통합당 보수 정치의 위기는 박정희 가문의 유산을 소진해 버렸다는 거예요.
3: 네.
4: 2017년에 박근혜 전 대통령이 탄핵당한 이후 2020년 딱 3년입니다. 부자가 망해도 3년 가는 기간까지. 다 써버린 거예요. 그런데 그 사이 동안 새로운 보수의 가치를 만들기보다는 계속해서 탄핵의 과탄핵 강을 건넌다 안 건넌다 이러면서 정치공학적인 계산만 했다는 거죠. 이게 가장 큰 페인이라고 저는 생각하고. 그런데 김종인 위원장이 비상개협령 하에서와 같은 비상대권을 달라는 얘기를 듣는 순간 음. 박정희 가문의 유산에 의지해왔다가 그 유산을 다 써서 지금 이렇게 대패를 했는데 네. 다시 박정희식 방법으로 어, 저 당을 재건하려고 하는 분이 나타났네. 음. 어, 저건 저분의 저런 그제 의견은 박정희식이니까 시대착오적일 뿐만 아니라 곧. 미래통합당 내부에서 짜르가 나타났다. 음. 이런 논란 일어나게 됩니다. 있을 수 없는 요구예요.
3: 알겠습니다. 그러면 여기서 당내 상황들에 대한 여러 가지 얘기들 저희가 지금 직접 목소리를 통해서 들어보고 두 분과 계속 말씀을 이어가도록 하겠습니다.
1: 김종인 위원장만큼 국민들로부터 경제 문제에 대한 신뢰가 있는 분이 저는 없다고 생각합니다.
3: 하면 외부인에게 당 운영을 맡기고 당의 미래를 맡기는 나약하고 주대 없는 정당에게 국민들이 믿음과 신뢰를 줄수 있겠습니까? 김종인 비대위가 다수로 나왔습니다. 그래서 김종인 비대위로 앞으로 가도록 할 생각이고요.
2: 이 당의 이제 제 걱정, 걱정스러운 건 그런 거예요 지금 무슨 전제를 우선 앞으로 뭐 8월 달에 하겠다 뭐 7월 달에 하겠다는 그런 전제가 붙으면 은 어. 나한테 와서 얘기를 없어줘
3: 어. 부정인 전 대표는 비대위원장 전문 직업 아니에요 금년 말까지 임기를 보장해라
0: 비대위원장이 임기가 어디 보장되는 거예요 비대위원장은 문자
3: 그대로 어렵기 때문에 당이
0: 비상대책위원회를 뿌려서 자기 지도 전당대를 해주는 거예요
3: 네, 다섯 분의 목소리가 나왔어요. 아, 그나마 좀 찬성하는 입장의 장재원 의원도 반대하는 김태흠 의원이었고 심재철 원내대표 이어서 김종인 전 청과 선대 위원장 그리고 박지원 의원의 논평까지 좀 들어봤습니다. 어, 아, 앞서서 그 계속해서 논의가 좀 제대로 있지 않았다. 절차상으로도 네. 문제가 있다라고 하셨는데 김종인 비대위가 현실화될 수 있다고 판단하세요? 어떻게 보세요?
1: 어, 저는 지금으로서는 그 가능성이 매우 높다고 생각을 해요. 어. 그럼에도 절차상의 하자가 있지만 그럼에도 불구하고. 결국엔. 제가 이제 말씀드린 거는 인물에 대한 찬반을 떠나서 이 음. 절차의 문제가 컸고요. 네. 그리고 최고위가 지금 당원과 그 당선자 근데 제가 얘기를 못해 봤지만 당원들에게 과연 신뢰를 받고 있는 최고위냐 라는 음. 점을 본다면 지난 이제 공천 과정이나 선거 관리 과정에서 지금의 최고위가 신뢰를 받지 못하고 있거든요. 네. 그런 이제 최고위가 절차도 무시하면서 이제 비대위로 가고 거기에 대해서 는 무한한 권한을 준다고 하니까 반발이 있는 거라서요. 음. 그 인물 자체보다는 그 절차의 문제, 그다음에 누가 했느냐, 최고위에 대한 불신의 문제라서 요 부분을 통과가 되면 김종인 위원장에 대한 기대는 저 분명히 있다고 생각을 해요. 어. 다만, 이제, 지금의 상황에서, 어, 김종인 위원장이 와서 어느 정도만큼의 개혁을 할수 있느냐. 그러니까 너무나 중요한 시기예요. 음. 지금 또 시기를 놓친다면 미래통합당은 앞으로 2년 후에 있는 대선과 지방선거 마저도 정말 역사상 최악의 이제, 폐를 경험하는 건데요. 그러기 위해서 지금이 너무나 중요한 시기인데 그거에 대한 어떤 보관을 가지고 계신지에 대해서 지금 당선자 들과 그다음에 당원들에게 이야기할 수 있는 충분한 시간을 거친 다음에 이제 비대위를 맡는 것이 네. 바람직하지 않나라는 생각이 들고요. 왜냐하면 오늘 조혜진 전 의원이고 이번 당선장이 삼선이죠 예, 예. 조혜진 의원이 이제 성명서를 발표를 했어요. 어. 그러니까 김종인 위원장의 이제 비대위원장으로 추대하는 제가 말했던 절차라든지 그에 대한 우려들에 음. 대한 것들을 이제 발표를 했는데요. 이 부분에는 분명히 참고할 내용들이 있다고 생각합니다. 그래서 네. 사실 기대와 우려가 뒤섞인 건 맞지만 지금까지의 이제 절차 문제로 인해서는 우려를 빨리 불식시키는 것을 종식시키는 거에 초점을 둬야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
3: 김종인 선대위, 아, 비대위원장은 민주당이 경험이 있으시잖아요.
4: 그럼요. 있을 뿐만 아니라 <웃음> 예, 예. 민주당 보십시오. 민주당 보고. 좀 반명 조사로 삼으셔야될 지점이 네. 2011년도에 있어요. 그 박근혜
1: 비대위원장 할때 김종인 위원장도 계셨었죠. 새누리당에서. 음. 그렇죠. 그러면서 당명을 한나라의 새누리로 바꾸고. 그건 그때 박정 사실은 박근혜. 근데 민주당도 김종인 위원장이 돌아서 초반에 성공했었죠. 아니 그 성공 뭐 네. 실패가 아니라 네. 그건 김종인
4: 위원장의 성공이 아니죠. 음. 박근혜 전 비대위원장이 성공한 것이고요.
3: 아선누리장 때는. 네. 예. 2012년. 민주당 때도.
4: 2 0 민주당도 지금 그 얘기하는 거예요. 그걸 보고 배우셔야 돼요.
3: 음.
4: 예를 들면 그 민주당이 김종인 비대위원장을 모셔와서 성공한 게 아니라 네. 문재인 대표라는 음. 결국 대통령이 되시잖아요. 예, 예. 아무리 야당에서 흔들고 여당에서 흔들어도 음. 그만큼 역량이 있는 분이셨던 거예요. 음. 그런 분이 자기의 권력을 위임해 줬기 때문에 네네. 김종인 비대위라는 게 가능했던 거거든요. 어. 그런데 지금 누가 누구한테 어. 미래통합당은 권한을 위임하냐고요. 어. 네, 그렇기 때문에 민주당의 경우도 많은 막 갈등을 겪었고 관리형 예. 대표도 있었어요. 그리고 어 정세균 총리께서 당시에 어려운 민주당을 맡아서 2010년에 무상급식 가치, 음. 소위 복지로 전환하면서 진보의 가치를 찾으면서 터닝포인트가 된 거잖아요. 그러니까 지금 중요한 게 저는 지금 이 시점에서 굉장히 이상했던 게 김종인 전 공동선대위원장은 선거를 패배한 공동선대위원장이에요. 음. 마치 선거에 관여하지 않은 사람처럼 제3자 화법으로 유체이탈 화법으로 나타나서 2년 뒤 대선을 위해서 당을 바꾸겠다는 이 말을 하는 것 자체가 어불성설이죠. 지금 어. 뭐 2년 뒤 대선에서 어쩌고 이 얘기할 때입니까? 우리가 왜 졌는지부터 음. 정말 통렬하게 반성하겠다 이렇게 나와야 되는데 그 김종인 전 위원장은 꼭 말할 때 이당이라고 얘기해요. 네. 그렇게 애정이 없는 정당에 왜 와서 뭘 하시겠다는 겁니까? 그래서 비대위는 구성되겠죠. 김종인 음. 비대위는. 그런데 아마 얼마 지나지 않아 흔들기고, 흔들기가 시작되고 흔들릴 겁니다. 네. 그리고 이분의 콘텐츠라는 게 사실 경제민주화라고 얘기는 하지만 음. 그게 들어간 배경이 군부 독재정권 시절이에요. 그냥 독재자 한 명이 힘을 실어주면 헌법에도 넣을 수 있는. 지금 법 하나 바꾸는 게 얼마나 힘든, 힘듭니까? 그러니까 음. 갑자기 21세기에 박정희 리더십으로 미래통합당을 다시 세우겠다고 하는데 젊은 층, 층과 층 세우겠다는 거예요. 젊은 층이 그 리더십에 동의하겠습니까? 음. 훨씬 더 패배의 원인과 이유가 깊은데 김종인이라는 저는 뭐 철새 정치인이라고 생각합니다. 이당 저장 왔다 갔다 하면서. 떠날 때꼭 자기가 같이 먹던 우물에 침 뱉고 떠난 분 아닙니까? 이런 분에게 기대하는 것 자체가 좀 이해가 잘안 갑니다. 좋은 자원이 많이 있는데. 유승민 전 대표도 있죠. 네. 그 당에. 그리고 김태 그 무소속으로 살아도로 한 분들. 그런 분들 어떻게 안 받아들입니까? 그러니까 그게 그 말이 됩니까?
3: 그 이어서 좀 질문 드릴게요. 저희가 화요일 날 홍준표 전 대표랑 인터뷰를 했어요. 네, 네. 어, 홍준표 전 대표는 그 당장은. 안 돌아가겠다. 어. 네. 그 이전에 뭐 주호영 뭐 의원이라든가 정리석 의원은 이분들 뭐 일정 정도 시간 되면은 오셔야 될것 같다라고 네. 얘기하셨지만 본인은 지금 당장은 안 가겠다. 하지만 뭐 김종인 비대 위원장 하는 거에 대해서는 뭐 크게 뭐 관여하진 않겠다. 네. 뭐 찬성하는 건 아니다. 네. 네. 하지만 대선 나갈 사람은 본인밖에 없다. 뭐 이런 네. 식으로 이제 말씀을 하셨어요. 네. 네. 지금 밖에 나가 있는 분들이 윤상현 의원, 아, 당선자, 그리고 권성동 당선자 또 김태호 지사, 또 홍준표 전 대표 다 중진들이거든요. 네. 어떻게 보세요?
1: 홍준표 이제 전 대표 같은 경우에는 그새 또 입장이 바뀌었더라고요. 오늘 이제 한 얘기한 걸 보니까 네. 어, 김종인 위원장에서 굉장히 비판적이더라고요. 음. 그때까지만 해도 김종인 위원장 이 이제 비대위원장 설만 있었고 네. 어, 뭐 기한 정하지 말고 무한 권한을 달라는 이야기는 없었죠. 그랬다. 음. 그 이야기가 나오니까 이제 홍준표 전 대표가 이제 뭐, 무소불위의 권력이냐, 이러면서 다시 김종인 위원장을 비판을 했던데요. 그러니까, 당신의 앞으로의 그 입장, 어떤 상황이 될 것인가에 따라서 이제 계속, 이제 입장이 바뀌는 것 같아요. 그래서 네. 김종인 위원장에서 다시 비판적이 됐는데, 지금 윤상현 의원, 지금 현역 의원이니까요. 당선자이면서. 같은 경우에는 어제 이제 이야기한 돌아오겠다는, 걸 보면 안 돌아오겠다고 예. 했죠. 지금 상황에서 복당하는건 의미가 없다라는 이제 얘기를 했고요. 그러니까 저도 생각에 지금의, 물론 이제 그분들 각각의 공천과 과정에서 억울함도 있었고요, 그렇 특정 세력에 의해서 비토 당한 부분이 분명히 있습니다. 그래서 공천 과정에서 뭐 저도 뭐최민희원님이 항상 말씀하시지만 그런 것처럼 억울한 부분들이 있는 건 맞지만 바로 복당시켜서 같이 하는 것이 과연 맞는지 어. 전그 부분에 대해서는 당원들과 당선자 분들의 의견을 분명히 수렴해야 된다고 생각을 해요. 네. 이제 그럼 그 전에 해야 되는 건 사실 당을 추스리는게 먼저입니다. 음. 예, 이어뭐 해체 수준의 입각한 다시 당을 재건해야 되는 이 상황을 네. 굳이 어 분란이 일어날 수 있는 그런 이제 무소속분들을 복당부터 시키면서 하는 것보다는 당을 음. 먼저 재건하고 그 취지에 동의하고 그 취지에 맞는 어 무소속분들을 이두 여전히 원한다면 그리고 당원과 당선자들이 원한다면 그때가 동의한다면 원하는 게 아니라 동의한다면 그때 복당하는 절차를 거쳐도 늦지 않다라고 네. 생각을 합니다.
3: 네. 네. 최민 의원께서 좀 조언을 준다 그러면 어떻게 하는 것이 바람직하다고 보세요?
1: 조언할 처지는 아니죠. 그러나 어.
4: 윤상현 의원이 안 돌아오겠다는 거는 어느 정도 헤아립니다이 음. 당이 무너질 거라고 생각하는 거예요. 음. 김종인이라는 사람으로 안 된다. 음. 그런데 지금 얼마나 당내 인재가 없으면 김종인이라는 정말 저는 그분은 80세 아니세요? 음. 몇살그그 그 연세에 이렇게 정권을 달라고 하는 걸 보고 저 동력은 뭘까? 이런 고민을 하게 되는 거거든요. 그러니까 지금은 발상의 전환이 필요할 때 네. 예, 민주당의 경우는 2016년 총선에서 그동안의 기반으로 여겨져 왔던 호남으로부터 철저하게 심판받고 그 이후로 온라인 입당법을 도입돼서 철저하게 당원 중심 정당으로 탈바꿈했습니다. 음. 그리고 그 당원들이 중당원 주로 3, 40대였어요. 그래서 뭐 3, 40대를 지도부로 들여서 당을 어떻게 하겠다 이런 얘기가 나올 필요가 없습니다. 왜냐하면 당원 구조 자체가 3, 40대들이 많이 들어왔기 때문에 당원 구조가 결국은 당을 결정하는 거잖아요, 지도부를. 음. 그래서 지금 막 김종인이라는 한 개인에 매달리고 이러면 이 당은 곧 다시 무너질 것이다. 음. 지금 해야 될 일은 그게 아니고 좀 이해가 안 가는 게 심재철 대표가 원내대표시잖아요. 그러면 김종인 대표에게 매달릴 것이 아니라 원내대표로서 역할을 하셔야 되는 거예요. 김재원 정책위 의장이 중요 사안에 대해서 혼자 막 얘기하고 다니는 걸 방치하면 안 되는 거예요. 음. 끝까지 비록 낙선했지만 미래통합당의 원내대표로서 자기 역할을 해나가야 되는 지 위치에 위 있거든요. 네. 그런데 현재 눈앞에 닥친 역할을안 하면서 차기 비대위원장을 누구 세울 일에 더 몰두하면 음. 그게 어떻게 됩니까? 최소한도 안 꾸려지지. 음. 그래서 저는 이해가 안 가요. 그리고 830 중심으로 지도부를 구성하고 뭐막 이런 얘기 김종인 그 위원장도 하던데 그게 되겠습니까? 그런 거안 해봤습니까? 정치라는 게 그렇게 막 젊다고만 잘한다면 다 물러나시면 되죠. 나이 드신 분들이. 그것도 낙선하신 분들이. 또 그것도 아니고 그 대중의 욕망을 이해하지 못하면 정치를 하면 안 된다. 이게 고대 철학자. 아리스토텔레스가 한 말로 기억이 되잖아요. 그러니까 그만큼 정치에는 짬밥도 필요하고 공부도 필요하고 인간관계에 대한 음. 기술도 필요하다는 건데 저는 오히려 심재철 대표나 지금 당선, 당선된 조경태 최고위원 중심으로 음. 할 일을 하면서 추스르는 게 음. 맞다고.
3: 알겠습니다. 청취자 의견 좀 소개해 드리겠습니다. 육하나 구희님, 통합당 안에는 인재가 그렇게 없나요? 언제부터 외부인사에게 당의 운명을 맡길 겁니까? 스스로 재기하길 바랍니다. 라고 주셨고, 7.29사님은 김종인 비대위체제 희망이 있습니다. 미래통합당 의원들은 국회의원 특권 내려놓고 젊은 사람 영입해서 젊고 폐기 있는 보수 정당으로 거듭나길 바랍니다라고 의견 주셨고요. 오고돈 시장 관련해서 8498님께서 오고돈 시장 일은 사태로 끝날 일이 아닙니다. 지은 저에 대한 경찰의 수사가 이루어져야 하고 처벌도 받아야 합니다라는 의견도 주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 다시 돌아오겠습니다.
2: 남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 2분기부터 세계 경기 침체가 본격화하면서 실물 고용 충격이 확대될 우려가 커지고 있다고 밝혔습니다. 올해 1분기 경제 성장률이 1.4% 감소해 2008년 글로벌 금융위기 이후 11년 3개월 만에 가장 낮은 성장률을 기록했습니다. 김정은 북한 국무위원장의 건강 이상설과 관련해 통일부는 김 위원장이 일상적 업무를 진행하고 있는 것으로 보인다고 밝혔습니다. 김정은 북한 국무위원장이 코로나19 확산에 따라 인구 밀집지역인 평양을 피해 강원도 원산 별장으로 피신했을 가능성이 있다고 산케이신문과 도쿄신문이 오늘 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
5: 네, KBS 날씨 정보입니다. 오늘도 바람이 여전히 강한데요. 그래도 강풍특보가 해제는 됐습니다. 곳곳에 내려져 있던 특보가 해제되긴 했지만 여전히 약간 강한 바람이 전국적으로 불고 있습니다. 체감온도도 낮아져 있고요. 계속해서 이 강한 바람은 내일과 모레까지도 이어지면서 당분간은 바람 피 없도록 주의하셔야 되겠고 내일은 오후부터 동쪽 지역 중심으로 어제만큼 강한 바람, 순간풍속 시속 70km까지의 매우 강한 바람, 강한 바람이 예상돼 있는 상태입니다. 이 강한 바람은 건조함을 더 가중시키고 있는데요. 현재 다시금 건조특보가 곳곳에 발효돼서 지금 특보란에는 건조특보가 가득입니다. 오늘 동쪽 지역 대부분과 내륙 일부, 또 서울과 경기, 충북 등 일부 중부지방에 다시금 건조함이 강화돼 건조특보가 내려져 있는 상태고요. 강한 바람이 불씨를 더 일으킬 수 있는 상황이 되고 있기 때문에 불씨 관리도 잘 해주셔야 되겠습니다. 한편 오늘 미세먼지 동도는 황사에 얼룩졌던 어제에 비해서 호전이 돼 조음에서 보통 상태 이어가고 있고요. 오늘 낮기온 서울 13도 등 전국이 12도에서 17도로 어제보단 높지만 여전히 평년을 밑돌고 있고 바람 때문에 체감온도 이보다 더 낮습니다. 내일까지 따뜻한 겨울옷 차림 하셔야 되고요. 토요일부터는 평년 수준의 기온으로 풀리겠습니다. 지금 서울 기온은 10 12.9도까지 올랐습니다. 날씨정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터의 김한나 씨가 정리해드립니다.
1: 네, 찬바람이 강하게 불고 있어서 도로 곳곳에 낙하물이 발생하고 있습니다. 사고 위험이 높은 만큼 화물차 운전자들은 적재물 관리 더 단단히 해 주셔야겠습니다. 먼저 순천 완주 간 고속도로 순천 방면으로 동전주 부근 일차로에서 사고를 처리하고 있어 조심 운전하셔야겠고요. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽은 작업을 하는 장현터널 부근에서 2km 정체입니다. 또 경부고속도로 서울 쪽으로도 기흥 부근 2km 구간에서 작업 여파 받고 있습니다. 서울 외곽 고속도로는 일 산에서 판교 방면으로 장수에서 송내까지 정체고요. 현재 서울 시내는 원활한 구간이 대부분인데요. 다만 올림픽대로 공항 쪽으로 동작대교에서 한강대교 사이에 고장난 차량을 처리하고 있습니다. 부근으로 밀리고 있으니까요. 주의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
3: 네. 최민희 전 더불어민주당 의원, 민현주 전 미래통합당 의원과 각설하고 함께하고 있습니다. 이번 총선 지역구는 더불어민주당과 미래통합당 거의 양당 제재였습니다. 비례정당은 이번에 두 거대 정당이 위성정당, 연합정당, 비례정당을 냈어요. 총선은 끝났고 그 역할들이 이제 다시 합당으로 갈 것인지 아니면 어? 상황을 보니 이걸... 다시 또 교섭단체 구성을 위한 네. 상황들이 나올 수도 있겠네라는 전망도 나오고 있어요. 여기에 대한 좀 인터뷰를 좀 들어보고 두 분과 관련해서 얘기를 나누도록 하겠습니다.
0: 지금 뭐 교섭단체 구성과 관련해서는돈는 지금 음, 적절치 않다. 저기저 이렇게 보고 어, 미래한국당의 앞으로 우리 형제정당인 미래통합당 같이 나갈 방향 네. 또 야당의 역할 지금 거대해진 어, 정부 여당의 실정에 대해서 어떻게 우리가 막아내고 네. 대안을 만들고 견제를 할 것인지 여기에, 대, 저, 여기에 대해서 저희가 지금 어, 집중하고 있다는 말씀입니다. 더불어 시민당과의 문제, 문제는 이제 본격적으로 논의를 해봐야 되겠습니다. 어, 우선 그... 어, 이것이 이제 여러 뭐 국회 운영이라든가 이런 부분에서 어, 뭐 저희만 이, 이 문제가 있는 게 아니라 어, 이, 이 미통당도 이제 미래한국당하고 어떤 방식으로 어, 이, 그 운영을 해나갈지 뭐 이런 것들을 좀 보면서 결정해야 될 사안이 아닌가 싶습니다.
3: 네, 미래한국당의 원유철 대표의 YTN 인터뷰 그리고 더불어민주당 윤호중 사무총장의 MBC 라디오 인터뷰 들어보셨습니다. 어, 어떻게 전망하세요? 그리고 그 더불어민주당 시 같은 경우에는 일, 일정 정도 지금 아니 나오지 않았나요?
4: 네, 지금 윤호중 총장 얘기는 언제 시점인지 모르겠는데 당 대변인 그러니까 음. 당 대표 대변인이 강은식 의원이에요. 예, 예. 강은식 의원이 공식적으로 발표를 했습니다. 민주당은 더불어 시민당과의 합당 절차에 들어가겠다. 음. 네, 그러면 일단 민주당 입장은 정리가 된 거죠. 네 그럼
3: 180석 과아 180세가 안될 수도 있겠군요. 거기 그 기본소득당이라든가 이런 쪽에서는 안 들어올, 수안 들어올 수도 있기 예, 때문에. 예.
4: 그렇게 공식적으로 천명을 했기 때문에 그 음. 방향으로 가지 않을까 싶습니다. 그리고 네. 저는 연동형 비례대표제가 준연동형 비례대표제가 되는 과정에서 성관위가 얘기한 지역구 200석 대 비례대표 100석. 이것도 못 지켰어요. 지역구 의원들의 반발 때문에. 음. 그거 일 부끄러운 일을 국회가 한 거고. 두 번째, 애초에 연동형 그 안이 225대 75였어요. 그랬습니다. 이것도 못 지켰어요. 네. 그래서 253대 49가 되었습니다. 4 7 253대 47. 이것도 이상한 일이죠. 어.
6: 그러니까
4: 지금 국회가 연동형 비례대표제를 어쨌든 준 연동형으로라도 통과시킨 것은 평가하지만 음. 그 과정을 보면 사실 단계 단계마다 부끄럽고 거기에다 대고 미래통합당은 비례를 다 없애겠다는 걸 당론으로 하지 않았습니까? 음. 그러니까 있을 수 없는 일을 국회가 했기 때문에 이번에 국회 심판이 초기에 굉장히 크게 그 국민들 쪽에서 요구가 있었습니다. 국회 네. 심판 요구가. 그런데 연동형 비례대표제가 되었음에도 꼼수 위성정당이 나왔잖아요. 음. 이거는 또 부끄러운 일이잖아요. 네. 그리고 민주당도 안 하겠다고 했다가 현실적으로 의석수 계산해 보니까 이번에 민주당이 17석 더시민당이 얻었는데 네. 7석을 병립형에서 얻어도 10석을 뺏기게 되면 네. 이게 현실적 실리에 따라 민주당도 자매 정당을 MOU 정당 만든 거잖아요. 음. 이 과정이 다 여야를 넘어 뭐, 민주당은 우리는 그래도 안 하려고 했다. 말할 수 있겠지만 그게 무슨 큰 차입니까? 다 잘못한 거고 국민께 부끄러운 일을 한 거예요. 네. 다만 국민들은 이 연동형 비례대표제보다는 코로나19 국난 극복이라든지 야당 심판을 더 중시하신 것 뿐입니다. 그런데 지금 와서 180석을 얻은 민주당이 다시 또 미래 한국당이 교섭단체가 되면 원내 뭐 이렇게 그 원내 운영이 어려우니까 다시 또 교섭단체를 뭐, 어떻게 의원을 꿔준다든지 열린민주당과 더불어 시민당이 합쳐서 교섭단체를 한다든지, 이게 맞습니까? 음. 전 국민에 대한 도리가 아닌 것 하지 같습니다. 하지 말아야 된다. 어차피, 어차피. 미래통합당은 사실은 좀 이게 시체 말로 하면 이판사판의 마음이 있을 것 같습니다. 음. 그래서 원내 교섭단체 두 개를 운영하면서 민주당을 흔들고 싶기도 하겠죠. 그렇게 하더라도 민주당은 180석의 여당으로 이제는 좀 정도를 갔으면 합니다. 알겠습니다.
3: 저는 미래 통합당의 입장 쪽 미래 한국당의 입장은 네. 구체적으로 지 나온 건 아닌 것 같아요.
1: 구체적으로 나오지는 않았고요. 지금 예. 원유철 미래 한국당 대표가 이제 인터뷰한 것처럼 아직 이제 고민을 해봐야 된다라고 했는데요. 미래 통합당이 위기이고 개혁을 해야 하는 만큼 미래 한국당도 마찬가지 상황이거든요. 음. 지금 뭐 지도부가 다 이제는 자유한국당이죠. 이제 자유 한국당이죠. 미래 통합당으로 된 다음에 거기 에 있는 현역 불출마 현역 의원들이 넘어가서 지금 예, 예, 하고 예. 있기 때문에요. 그런 개혁을 해야 되는 입장인데 여기는 좀 비례대표 중심으로 돼 있지 않습니까 그렇죠. 그리고 (21대는) 이제 지금 지도부들은 다 원외가 되니까요 음. 그래서 어쨌든 원칙대로 원래대로 이게 사실은 미래한국당 자유 미래 미래통합당 입장에서는 선거법에 관한 한 우리는 어 당했다라는 입장 강압적으로 당했다라는 입장이라서 이제 이런 위성정당을 만들었지만 원칙에 따라서 합당을 하는 모습을 보이는 것이 저는 바람직하다고 보고요. 근데 음. 아직 모르겠어요. 미래한국당이 열아홉 석을 지금 받고 있어서 우선 계속. 한체만 가면은 독단체가 되죠한 네. 명을
3: 어디서 구할까 싶으면 그러니까
1: 이제 또 다른 꼬주기. 또 다른 꼼수를 부리는 거지
3: 아니면 또 국민의당과의 또 연대가 그쵸. 있을 수있그 국민의당의 수도 문제가 있고. 되고 있죠. 지금 네. 안철수
1: 이제 대표로 있는 국민의당과의 이제 합당의 문제가 남아 있는데 그런 꼼수나 그런 편법보다는 이제는 음. 원칙대로 가는 모습을 보여야 된다. 저는 그래서 사실 21대 선거법도 제자리로 돌려야 된다고 생각을 하는데요. 네, 네. 일단은 그러기 위해서라도. 원칙대로 가자. 선 이해찬 대표는 그 결단은 잘하신 것 같아요. 먼저 음. 결단을 하셨기 때문에 어, 미래한국당과 미래통합당의 그 합당의 문제에서도 한 걸음 더 나아간 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.
4: 이철수 국민의당 대표와 미래한국당이 통합한다는 건 어떤 의미일까요? 음. 그 아주 복잡해져요. 네. 대권 구도가 막 들어오기 그렇죠. 때문에.
3: 그렇죠. 남은 선거가 대권이기 때문에. 예, 그걸 네.
4: 단순히. 비, 그 교섭단체 하나 더 만드는데 국민의당과 통합한다고 한다면 그건 뭐 너무 하수죠. 근데
1: 안철수 알겠습니다. 대표가 이제까지 보였던 행보를 보면 안올것 같아요. 아직은.
3: <웃음> 정치권 몰라요. <웃음> <웃음>
1: 아직은 안올것 같아요. 네.
3: 어 하나만 더두 분께 네. 공의 여쭤보고 마치도록 하겠습니다. 지금 당정 정부 여당은 모든 국민에게 긴급재난지원금 주는 절충안을 마련을 네. 했습니다. 여기에 대해서 의견을 듣도록 하겠습니다. 민현주 의원께서 먼저 말씀해 주셨어요. 저는
1: 사실 기본소득에는 전 개인적으로 아직은 네. 반대인 시기상조다라고 생각을 하고 물론 그걸 가치를 향해서 우리가 사회를 개혁하고 조정해 나가는 그런 과정은 필요하지만 기본소득이라는 걸 지금 당장 하자는 건 반대 입장인데요. 네. 재난 기본소득에 대해서는 입장을 좀 달리해야 되지 않나 재난 지원금 재난 지금 어쨌든 재난 지원금 이재명씨사는 재난 기본소득이라고 얘기했고 재난 지원금에 대해서는 조금 생각을 달리해야 된다. 우리가 가치를 좀 바꿔야 된다라는 생각을 해서 전 당에서는 이제 70%냐 100%냐 이제 분분했어요. 사실 미래통합당의 문제가 뭐였냐면. 대선 때이 중요한 핵심 이슈에 대해서 당 차원에서 정리가 안돼 있었어요. 총선에서. 예. 아, 총, 아, 죄송합니다. 총선에서요. 음. 그래서 당대표 다른 얘기하고 정책위장 다른 얘기하고 네네. 또 외부의 다른 분들 다른 얘기한 상황이었는데 어, 어쨌든 70%로 정했으면 끝까지 갔어야 되는 것이고 그렇지 않다면 빨리 입장을 정했어야 되는데 지금에 와서까지도 그 혼란이 지속되고 있는데요. 이제 미래통합당의 문제는 미래통합당의 문제고 문제, 문제는 민, 민주당과 정부의 문제인데 정부는 네. 지속적으로 70이었고 민주당은 선거 기간 중에 100으로 바꾸지 않았습니까? 예. 저는 그런데 이게 지금 100%를 주기로 해서 이제 그걸 공약을 지키겠다. 그런 음. 국민들에게 이제 짧게 마무리를 주셔야 예, 돼요. 되는데요. 예. 그런데요. 예, 이 지금 저는 그게 렇 생각해요. 100% 주겠다고 했으면 줘야지 거기서 음. 무슨 상층 중상류층은 무슨 기부금으로 해서 이렇게 복잡한 머리 쓰고 꼼수 쓰면 네. 정부와 민주당 또 국민들께 심판받습니다. 아,
3: 고소득층의 기부 유도는 꼼수다.
1: 네. 아. 이거는 줄수 있, 주겠다고 했으면 주던지 예. 아니면 끝까지 70%를 고수하던지전 이렇게 해야지, 이런 꼼수로 정부가 나간다면 분명히 국민들께 큰 심판받습니다. 아니, 그건 꼼수가 안 돼요. 꼼수 아니고 국민의 자발성에
4: 의지해 보겠다, 이런 건데, 그걸 변수로 놓고 재정 짜면 안 된다. 동의합니다. 음. 우선 첫 번째 원칙. 이거 기본소득 논의로 가면 안
5: 된다. 네.
4: 재난지원금은 어디까지나 재난지원금 그렇죠. 네. 일회성이다. 네. 요걸 기화로 기본소득이 됐다. 이런 주장하면 그런 사람들은 국민께서 판단해 주셔야 한다. 두 번째 속도성이 가장 문제다. 음. 그렇기 때문에 70%를 선별하면서 온갖 논란, 그다음에 제외된 국민들에게서 또 어떤 입장이 나올지 모르기 때문에 그럴 시간이 없다. 네. 그래서 100% 준다. 음. 네, 그래서 빨리 가게 하자. 그래서 아동수당 상위 90% 주고 10% 안 줄라 그랬다가 행정비용 때문에 100% 다 주게 됐던 경험을 생각했으면 좋겠고 세 번째 저는 가장 근본적으로 미래통합당의 그 일부 의원들에게 이상한 게 지금 한국형 뉴딜을 하고 85조 플러스 알파를 푼다는 겁니다. 기간산업, 자영업 지원에 40조를 푼다는 겁니다. IMF 때 천문학적 액수를 쏟아부어서 기업 살리고 은행 살렸어요. 그때 보수 언론이 단한 마디도 왜 퍼붓냐, 세금 퍼붓냐 안 했거든요. 음. 지금 국민께 100% 주면 3조 원이에요. 왜 국민들이 세금 내고 이렇게 했는데 국민들께 3조 원을 풀어서 빨리 그 국민들 가게가 조금 돌아가게 하고 그리고 자영업자 살리겠다는데 왜이 3조원은 이렇게 문제가 되죠? 음. 진짜 발상이 전환이 필요한 건전요 대목이라고 생각합니다. 음. 왜 이렇게 국민이 낸 혈세를 국민께 줄 알겠습니다. 때는 인색합니까?
3: 자 각설하고 여기까지 듣고 마치도록 하겠습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원, 민현주 전 미래통합당 의원과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간, 시사법정입니다. 신유진 변호사 와 함께 합니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 예. 어, 사법농단. 네. 음, 박근혜 정부 시절에 사법행정권 남용혐의로 재판받고 있는 판사들이 있습니다. 네. 근데 이제, 어, 재판을 받는 과정에서 이제 지난달부터 복귀를 했다고 들었어요. 네, 맞습니다. 그러니까 판사로서의 역할을 다시 수행하는 거 네. 아니에요, 지금. 네. 근데 그동안 계속해서 법관 재판수당은 계속 받고 있었다고요?
6: 네, 이게 법관 재판 수당이라는 것이. 네. 저도 이 기사를 보면서 KBS에서 음. 왜 사법 어, 행정권 남용이 연루된 판사들에게 네. 어 재판 수당을 지급했을까 재판은 음. 분명히 배제가 된 걸로 알고 있는데 예. 그 재판 수당에 대해 생각해봤는데 을 제가 어저께 재판이 이제 내건 있었어요. 네. 근데 저는 내 건을 준비하는데도 힘들었지만 음. 그 재판부가 정말 실제로 재판을 하고 있는 재판부는 네. 하루에 막 많게는 5 0건 이상도 재판을 하거든요. 그래서 음. 재판 수당 자체는 반드시 필요하다. 그런데 네. 이 재판 수당을 어떻게 지급하느냐이 어. 부분을 KBS가 단독으로 막 취재를 한 거예요. 예. 근데 보니까 이 재판 업무가 배제된 그 음. 사법 연구 업무로 네. 배정이 발령을 받은 그 사법 행정권 남용 관련된 그 판사님들한테도 모두 음. 지급이 됐다. 네. 이런 거예요. 예. 그러니까 한뭐 1년 동안에 220만 원부터 880만 원까지 재판 수당이 지급됐다고 해요. 음. 그래서 이게 어떻게 재판소장이 왜 지급이 됐냐? 예. 그래서 KBS가 예. 뭐 어떤 연구 실적이 있는지를 또 직접 문의를 했대요. 예. 예. 그랬더니 대법원에서 음. 연구 보고서는 없었다라고 예. 예. 답변을 한 거예요. 어. 연구보고서가 없는데도 이 재판 수당이 지급된 거는 음. 그 이제 사법연구 목적 재판 단지 재판을 직접 하는 것뿐만 아니라 재판을 지원하는 업무를 하는 경우에도 재판 수당을 그전에 그냥 지급을 해왔는데 이거를 아주 세밀하게 들여다보지 않고 무분별하게 지급했던 거죠.
3: 그러니까 판사만 다준거 아니에요?
6: 네. 이거를 그냥 본봉이 작으니까 월급에 붙여서 어. 그냥 월급으로만 지급을 한 거죠.
3: 예. 저 시사본부에서 이제 이 사법 관련된 여러 가지 판결 결과에 대해서 얘기를 하면서 이거 좀 국민의 법감 정관 다르다 이런 네. 얘기를 참 많이 했었는데 이런 수당 챙기는 건 정말 국민의 감정관 다르게 잘챙기신것같다는 생각이 드는데 네. 그렇다고 해도 그 재판 수당을 받으면 안 되는 게 사법 연구 수당을 받는 건또 모르겠지만 네. 재판 수당으로 받는 건 바람직하지 않다고 보거든요.
6: 네, 그렇죠. 그그 그 지점인 거죠, 바로. 어. 그러니까 이게 사법 연구 뭐 어, 업무 발령이라는 게어단 네. 정말 순수한 연구 목적으로 발령을 하면 괜찮은데 음. 이렇게 어떤 문제가 있어서 네. 대기 발령을 하는 경우에도 어 사법 연구 음. 발령이라고 하고 사법 연구니까 재판 지원 업무다라고 네. 확장을 해서 음. 무분별하게 지급한 거죠.
3: 예. 그러면 은 법원에는 뭐라고 해명을 하고 있어요 지금?
6: 법원에서는 어쨌든 법관 및 법원 공무원 수당에 관한 규칙에 따라서 지급한 거고 그 지급 자체에 대해서 문제는 없지만 음. 앞으로는 이 재판 업무에 직접적인 관련이 있는 업무에 해당될 경우에만 재판 수당을 지급하는 쪽으로 검토를 하겠다라고 밝혔어요.
3: 어, 답이 좀 글쎄요. 좀 깔끔해 보이진 않은 것 같은데 뭐가 문제인 것 같고 또이 재판 수당 관련 규칙 같은 것들 어떻게 좀 개정해야 될까요?
6: 그니까 이게 지금 말씀드린 것처럼 재판 업무에는 단순히 정말 법원에 그 재판정에 나와서 재판을 하시는 분뿐만 아니라 음. 이 연구 목적 재판 지원 업무도 포함되어 있는 건 맞아요 그런데 네. 어떤 문제를 발생시켜서 대기발령 그러니까 직무에서 배제하는데 판사기 때문에 그 판사의 직무배제라는 것이 사법연구라는 발령으로 이게 이용되는 거예요 그러니까 네. 유용되는 거죠 잘못되게 그러면 그런 문제가 있는 분들한테는 어떻게 보면 수당을 지급하는 것도 살펴보고 지급해야 될것안 해야 될 거를 구별해야 되는데 그런 거 없이 그냥 기존에 그냥 뭐 월급에 모두 포함되면은 지급하는 걸로 이렇게 뭉뚱그려서 하는 거는 잘못됐다. 그러니까 음. 그 점을 앞으로는 좀 살펴서 세밀하게 봐야 되지 않을까라고 생각합니다.
3: 이게 재판수당으로 접근하는 것보다는 네. 전 생각이 이런것 같은 게 이게 수당이 더 나갔다고 해서 국민들이 화가 나는 건 아니고요. 맞습니다. 사법부가 그동안에 여러 가지 판결이라든가 이런 것에 대해서 열심히 국민들 위해서 애쓰고 또 거기에서 국민들이 호응을 했다 그러면 이거 수당 나간다고 해서 누가 뭐라 그러겠습니까? 그런데 이게 수당의 문제가 아니고 제대로 된 역할을 하고 있느냐 근데 이런 것까지 챙기고 있다니까 더 화가 나는 거 아닌가 싶어요
6: 맞습니다 그래서 사법부를 지금 국민들이 감시하고 있다 네. 그러니까 사법부도 예전처럼 무소불위의 권력 권력은 아니지만 음. 어떻게 보면은 이초롱성처럼 네. 절대 안을 들여다볼 수 없는 정도의 이렇게 막강한 그~ 어~ 기, 뭐랄까 이 어, 철옹성 같은 그런 기관이었다면 음. 지금은 그렇지 않다. 국민들이 다 감시하고 어떤 네. 수당이 어떻게 지급되는 것까지도 보고 있다. 음. 그러니까 이 사법부의 신뢰 회복을 위해서는 앞으로도 계속 많은 노력이 필요하다고 생각이 듭니다.
3: 네. 21대 국회 사업개혁의 어, 임무도 지금 포함이 돼 있다는 논의 네. 있고 또 지금 28, 2384님 잘못 지급된 수당 회수해야 합니다라고 의견도 보내주셨습니다. 신주진 변호사와 시사법정 함께하고 있는데요. 하나 더 화나는 것, 하지만 좀 아, 이건 좀잘 돼가고 있는 건지 요 모르겠습니다. 보겠습니다. 저희가 한번 다뤘었는데, 네. 이전에도. 세계 최대 아동성착취물 사이트를 운영해서 징역받고 복역 중입니다. 24살. 이름이 나왔어요. 공개됐습니다. 손정우인데 아동성착취물 사이트를 운영했는데 징역이 1년 6개월 나왔어요. 네.
6: 이 손정우라는 사람이, 그러니까 네. 뭐 이미 다 아시고 계시겠지만 특정 브라우저로만 접속이 가능한 다크 앱에서 네. 그 웰컴투 비디오를 운영하면서 전 세계적으로 약 4억이 넘는 돈을 벌어들이면서 이 영유와 성착취물을 22만 건을 유통한 혐의를 받았는데, 네. 우리나라에서는 1심에서는 무려 집행유예까지 나왔다가 예. 그나마 2심에서 음. 어, 실형이 나온 거죠. 예. 그런데 사실은 이 송정 손정우가 이 체포돼서 우리나라 재판 받기 전에 이미 미국에서 이 사람에 음. 대해서 구속영장을 발부했어요. 그
3: 다크 웹이라는 사이트를 이용을 해서 이 아동 성 착취물들 같은 것들을 공개하고 했기 때문에 이거는 국경 없이 전 세계에서 받아볼 네. 수 있게끔 한거 작업한 거 아니에요? 네, 어.
6: 그렇습니다. 그래서 이 미국에서 이미 어 구속 영장을 집행을 했는데 네. 구속 영장을 청 이제 발부를 했는데 그게 집행이 되려고 보니까 우리나라에서 이미 구속이 됐고 음. 재판을 받았고 복역 중인 거예요. 네. 그런데 이제 곧 풀려날 운명에 처해져 있었는데 음. 그 범죄 범죄 인도 네. 협약에 따라서 인도해 달라라고 음. 하는 거죠. 그래서 네. 이제 국민들이 우리나라는 처벌이 너무 순방망이다 음. 이게 말이 되냐 1년 네. 6개월 그러니까 이게 국민적 공분을 사서 국민청원까지 가서 네. 범죄인도 범죄인 도를 해줘라 해줘라라고 음. 해서 드디어 이제 구속영장이 발부가 됐습니다.
3: 네. 네. 아 미국에서의 구속영장 우리나라에서
6: 이제 서울고등법원에서 네. 구속영장이 발부가 된 거죠. 어. 이제 범죄인 인도 음. 절차를 연다고 보시면 돼요.
3: 아 그러면 이제 복역이 끝나고 나면 네. 풀려날 거 아니에요? 네. 그때 다시 구속영장이
6: 어, 예, 맞습니다. 풀려가, 풀려날 풀려 때 그냥 바로 집에 갈수 있는 게 아니고 음. 그 범죄인 인도에 대한 재판을 받기 위해서 네. 구속영장이 발부되기 때문에 풀려남과 동시에 구속영장이 집행이 돼서 어. 다시 구금상태가 되는 거죠.
3: 아. 이거 확정된 거예요? 네. 어.
6: 구금상태가 되는데 예. 그 범죄인 인도 재판을 받아야 돼요. 서울고등법원에서. 그런데 음. 네. 그건 단심제라서뭐 음. 거기에 대해서 항소를 할 수가 없어요. 음. 그냥 그대로 결정이 나면 은 그대로 미국으로 가야 되는 거죠.
3: 그럼 여기서 두 가지 보겠습니다. 네. 이 징역 1년 6개월 너무 심한 거 아니에요?
6: 아 정말. 아~ 이 부분에 대해서는 국민들이 공분을 멈출 수가 없을 것 같아요 지금 네. 뭐~ 엠번방 텔레그램 엠번방 때문에 이~ 아동 성 착취물에 대한 인식이 이제 막 생각 생겨났는데 사실 그동안 법원에서도 그렇고 검찰에서도 그렇고 디지털 성 범죄에 대해서 거의 양형 감각이 없었죠 음. 그냥 실제로 성 범죄를 저지른 것이 아니다 이렇게 그냥 치부해버리고 그 안에서 어떤 일이 일어나는지 어떤 영상으로 올렸는지에 대해서 전혀 들여다보지 않은 거죠 네. 그리고 심지어 뭐이 지금 손정우 이 사람이 운영했던 그 웰컴 투 비디오에서는 뭐 성인 비디오는 올리지 마라라고 음. 할 정도로 그 아동 성 착취물에만 집중해서 네. 어, 유포를 한 거거든요. 어. 그러면 이 보호 받아야 될 아동들이 막 심지어는 막 생후 6개월 된 아기도 있었다고 해요. 그러니까 너무 상상하기가 어려운 거예요. 아. 이 아기들을 대상으로 범죄를 그것도 정말 극악한, 극악무도한 범죄를 저지른 거잖아요. 네. 근데 이거를 막 보면서 즐기고 이런 것들에 대한 처벌 자체도 우리나라에서 1년 6개월. 근데 미국 같은 경우는
3: 그래 궁금한 게손정호가 미국으로 넘어가면요 네. 범죄인 인도 협약에 의해서 어떻게 되는 겁니까?
6: 사실 좀 안타까운 점은 네. 그 일사부재리 원칙, 뭐 이중처벌금지 원칙이라고 하는데, 미국에도 그 똑같은 원칙이 있어요. 아,
3: 한번 죄에 대해서 판정을 받고 복역을 했는데, 여기에 대해서 또 죄를
6: 네, 물을 수는 없다. 없다. 어. 네, 그 부분이 있는데, 어 사실 그래서 우리나라에서도 이 범죄인 인도 재판을 할 때는 네. 그 부분에 대한 재판이 아니고 음. 이제 뭐 돈세탁 관련해서 국제 자금세탁 요 부분이
3: 범죄 혐의가 여러 가지가 있으니까 있으요그 예. 예, 부분을
6: 관련해서 인도할지 말지를 결정을 하겠다라고 하는데 음. 그 부분에 대해서 미국에서 네. 다시 뭐 광고라든지 우리나라에 처벌받지 않았던 부분에 대해서 어. 예외적으로 처벌할 수 있는 방법을 아마 연구를 할것 같아요 예. 원칙적으로는 어 범죄인 인도 재판에 따라서 음. 결정된 그그 항목에 대해서만 처벌할 수가 있지만 예. 모든 건 원칙이 있으면 다 예외가 있기 때문에 예외적인 음. 것을 미국에서 검토를 할것 같아요.
3: 예, 그 검토하면 네. 미국에서 그러니까 우리나라에서는 이거 지금 그성 착취물 사이트 운영한 걸로 판결을 받았고 네. 1년 6개월에 살았고 네. 나머지 것들을 합한다 그러면은 미국은 상당히 여기 대해서는 관대할 수가 없잖아요. 네. 예.
6: 미국은 심지어 한 편만 소지하는 경우에도 징역
3: 5년이 나올 수도 있거든요. 아그 아동 성 성착취물. 착취물 영상을 소지만 해도 징역 5년이에요. 네. 어. 소지만
6: 해도 징역 5년까지 나올 수가 있기 때문에 네. 미국에서 만약에 이 사람이 아동 성 착취물 관련해서 음. 어, 처벌을 받는다면은 네. 거의 뭐 나올 수 없지 않을까 싶을 정도로 뭐 70년 이상은 나올 것 같은데. 어. 근데 돈 세탁. 관련해서만 처벌을 받는다고 해도 음. 뭐 10년, 20년 이하 된다면 뭐 10년까지도 받을 수가 있을 것 같아요. 또 본색탁의 목적이 음. 그 아동성 착취물에 관한 그 자금을, 수익을 영리의 목적으로 받기 위해서였기 때문에 이 부분에 대해서 거의 최고형이 나온다면 10년까지도 음. 나올 수 있다고 보여집니다.
3: 네, 이것도 애초에는 범죄인 인도하기 쉽지 않다라는 얘기 참 많지 않았었어요?
6: 네, 맞습니다. 이게... 이 사람이 자국민이기 때문에 어. 자국민 불인도
3: 원칙.
6: 우리나라 사람은 우리가 처벌하겠다. 음. 외국에서 처벌할 필요 없다. 우리도 법이 있고 우리 재판부가 있는데 우리가 처벌하면 된다라는 자국민 불인도의 원칙을 지키려고 했다가.
3: 여론이 상당히 많이 들끓었고 많은 국민들의 관심이 없다 보니까 이것도 바뀐 거 아니겠습니까? 네. 맞습니다. 알겠습니다. 국민들이 주인공입니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 시사법정 지금까지 신유진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
3: 예, 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.